0: Hablo en español a Dios, en italiano a las mujeres, en francés a los hombres y en alemán a mi caballo. El autor de esta absurda frase y protagonista de nuestro fuera de plano de hoy, el 24 de febrero de 1530, se ponía por fin la corona que tantos años llevaba deseando, por la que tanto había luchado, la del emperador del sacro imperio germánico. Ese hombre era Carlos I de España y V de Alemania, que es ese, el que más nos interesa hoy. El día que cumple 30 años, por fin se ceñía la ansiada corona. Aunque el camino no fue nada fácil... Antes de comenzar, os adelanto que la historia completa de cómo Carlos V llega por fin a ese día donde le ponen la última corona de emperador es larguísima, más que un día sin pan, y ocurren un montón de cosas. Por esa razón, toda la historia la hemos dividido en tres capítulos diferentes, aprovechando tres fechas distintas. Hoy nos vamos a quedar en el final, en la coronación. Otro capítulo tendremos el medio, el llamado Saqueo de Roma, y en otro capítulo, a final de temporada, tendremos el principio y su primera coronación como emperador. Ya lo iréis entendiendo mejor a medida que os vayamos contando la historia completa. Dicho esto, ahora sí, nos vamos a 1519. Maximiliano I de Habsburgo ha muerto y hay que buscarle recambio. En aquel año, el emperador del sacro imperio germánico, Maximiliano I, muere. Y aunque su heredero natural debía de ser nuestro protagonista de hoy, Carlos V, pues era su nieto, el cargo debía ser votado por los grandes electores. Y tuvo un gran contrincante, en esto y en casi todo en su vida, el rey de Francia, Francisco I. Ya contaremos en su capítulo este pequeño risi Rafe Finalmente, Carlos V gana las elecciones, después de haber diezmado enormemente las arcas, sobre todo de Castilla cosa que provoca grandes tensiones con muchos nobles, hasta el punto de llegar a un motín, que ya contaremos también en otro capítulo especial. Pues bien, como decíamos, ese mismo año, siete de los grandes electores le designan sucesor de Maximiliano. Pero a Carlos le faltaban aún tres pasos para llegar a ser del todo emperador del Sacro Imperio Germánico. Esos tres pasos eran tres coronaciones. Sí, tres. Tres diferentes. La primera de ellas es la que contaremos en la tercera parte de la historia. Es la coronación como emperador de romanos. Hoy solo os diré que se celebra en Aquisgrán el 23 de octubre de 1520. La segunda debía ser la de rey de Borgoñones o rey de Italia. Esta no tiene lugar establecido en la historia. Y la tercera será la gorda, la de la corona imperial propiamente dicha. Esta sí tenía establecida la ciudad de Roma como sede para hacerlo. Desde los tiempos de Carlos Magno hasta otros muchos después de él. Sin embargo, pasados varios años después de haber sido elegido como sucesor del emperador A Carlos todavía le faltaban las dos últimas coronas Si bien es cierto que la coronación final en Roma es algo que estaba bastante en desuso Pues su propio abuelo no fue coronado allí A Carlos le importaba especialmente que a él sí le coronara el papa ¿Pero por qué? Pues básicamente porque su abuelo solo se quedó gobernando en sus territorios de Alemania Sin embargo, Carlos tenía un gran, gran imperio por todas partes ...por la parte de su abuelo, el Habsburgo... ...y por la parte de sus abuelos, los reyes católicos... ...por eso, para su idea de imperio... ...necesitaba sí o sí que el Papa de turno... ...le coronara, y además, en Roma... ...pero había un pequeño problema... ...dos años antes de llegar a ese acuerdo... ...los hombres del rey, barra emperador... ...habían saqueado la ciudad eterna... ...y secuestrado al mismísimo Papa... ...así que, imaginaréis... ...que muchas ganas, lo que se dice muchas... ...este Papa, no tenía... Esto es lo que se conoce básicamente como el saco de Roma. Ya lo contaremos en el segundo capítulo de este tema. ¿Veis? Por eso os decía antes que por fechas desestructuramos la historia de sus coronaciones en tres partes. Pero en resumen, todo vino precipitado por algo que llamaron la Liga del Coñac. Esta unión extraña se forma para pararle los pies al propio Carlos V. No querían tanto poder en una sola mano. Esta liga está compuesta por Francia, con el perdedor de las elecciones imperiales, Francisco I, por Venecia, Florencia y Milán que siempre habían mostrado su desprecio por aquel imperio germánico. ¿Y quién organizó aquella cuadrilla anti-Carlos V? Pues ni más ni menos que el mismísimo Papa de Roma, Clemente VII, aquel que debería coronar al emperador al que ahora quería dejar fuera de ese imperio. Este es el origen de aquel saco de Roma. Ya lo contaremos en su momento porque merece la pena. En fin, cuando el papa dos años después está negociando un tratado con Carlos V para la paz y el amor entre ellos, el emperador consigue que el papa, Clemente VII, acceda a coronarle emperador del Sacro Imperio Germánico. Pero lo que no podrá ser es el lugar. En Roma todavía mira con malos ojos a los españoles, no sé muy bien por qué. De hecho, hoy en día... Algunos nos lo recuerdan cuando viajamos a su país Se ponen a pensar y deciden que la última corona Carlos V la recibirá en una ciudad que pertenecía a los estados pontificios Pero cercana a Milán, que por aquel entonces estaba en manos del emperador Esa ciudad era Bolonia El 23 de octubre de 1529, quedaos con esta fecha, Clemente VII hace su entrada triunfal en Bolonia, y digo triunfal porque le reciben multitud de arcos del triunfo con escenas del Antiguo Testamento. Se supone que simbolizan el acuerdo entre la Iglesia y el Imperio. Diez días después, y con el Papa pelín mosqueado por la tardanza, llega por su lado el flamante emperador Carlos V, y su entrada, evidentemente, fue todavía más espectacular que la del Papa. Más parecía un César de la Antigua Roma cuando volvía victorioso de una batalla que de la entrada de un emperador de aquellos años. Se levantaron arcos del triunfo de Neptuno y Baco, con imágenes de los más grandes emperadores como Julio César, Tiberio, Tito, Trajano, por otro lado estatuas de generales romanos como Escipión. En otro arco aparecía Constantino y Carlos Magno. Pero entonces, una pequeña duda, si a primeros de noviembre de 1529 el que iba a coronar y la cabeza del que iba a ser coronado ya estaban en el mismo lugar, es decir, en Bolonia, porque os he dicho que la coronación se realiza el 24 de febrero de 1530, es decir, tres meses después, pues básicamente porque Carlos V era un antojitos y quería que la corona se la pusieran exactamente el mismo día en el que él cumplía 30 añitos. Pues nada, llegamos hasta dos días antes del cumple de Carlitos. Como os he dicho, antes al emperador le faltaban dos coronas y la segunda, evidentemente, debía colocarse antes que la grande, la tercera. Eso ocurre el 22 de febrero de 1530. Ese día el papa le coloca la corona de hierro de los lombardos. Se supone que se llama así porque incorporaba una banda de hierro hecha con un clavo usado en la crucifixión de Cristo. Esta ceremonia por la que Carlos es coronado rey de Borgoñones o de Italia se hace en privado, sin grandes fiestas, pues no quería que ésta quitara ni un ápice de resplandor, luz y color a la tercera y definitiva. Esa llegará por fin dos días después, el 24 de febrero. El lugar la iglesia de san petronio decorada para el momento como si fuera la mismísima basílica de san pedro de roma todo estaba previsto y planeado sabían que acudirían multitud de curiosos por eso deciden por ejemplo construir un puente de madera que uniría el palacio donde residían esos meses tanto el papa como el emperador con la escalera de la iglesia ese día carlos V desfila por ese puente de madera como si fuera un influencer o una estrella de hollywood ataviado con sus mejores galas en la cabeza, la corona de hierro que dos días antes el papa le había colocado en privado. Delante de él iban cuatro grandes nobles del imperio germánico, llevando los cuatro símbolos del emperador, la corona de oro, la espada, el orbe y el cetro. Carlos V iba con su manto, y otro noble le llevaba la cola del mismo como si fuera la novia salida de la portada de Lola. Iba tan feliz que si hubiera tardado un poquito más en cruzar esa pasarela de madera, hubiéramos tenido... Un serio disgusto. Justo después de cruzar la pasarela se hundió, lo que provocó al menos tres muertos entre los espectadores y multitud de heridos graves. Algunos interpretaron ese accidente como un castigo de Dios por el saqueo de Roma y el secuestro del Papa. Sea como fuere, ese accidente no hizo ni por un segundo que Carlos V cambiara de planes. <risa> Faltaría más. Cuando entra en la iglesia, Carlos V es investido canónigo de San Pedro. A continuación, el cardenal Farnesio, que años después llegaría al papado, le unge de los santos óleos. En el altar mayor construido para esa ocasión, imitando de nuevo el de San Pedro del Vaticano, estaba ya el papa esperando. Cuando Carlos llega, el papa le entrega primero la espada. Eso le da derechos sobre la guerra, imponiéndole así la defensa de la fe católica y la obligación de tomar las armas para defenderla. Después, le coloca en la mano izquierda el cetro y en la derecha el orbe dorado, que representa el mundo, símbolo de que le entregaba el imperio. La ceremonia culmina cuando por fin Clemente VII le coloca en la cabeza la diadema de oro de los emperadores, llamada también corona de los Césares. Ahora sí, por fin, Carlos V tenía las tres coronas que le hacían brillar como el gran y todopoderoso emperador del sacro imperio germánico. Después de arruinar Castilla, un motín, una guerra, un saqueo y un secuestro, por fin, ya lo había conseguido todo. Ahora sí, Carlos I, de aquí y Quinto de allí, era ya emperador con letras grandes. De todas formas, con el paso de los años, el flamante emperador al que hoy hemos coronado comprenderá que una cosa son los honores, los títulos, las coronas y otra muy distinta es mantener ese imperio en orden bajo su persona en una Europa con tanto equilibrio de poder extremo. Hoy eres mi aliado, mañana eres mi enemigo. Quizás por eso, 20 años después de lo que hoy hemos vivido, Carlos V decidió quitarse en vida todas las coronas por las que años antes tanto había suspirado y se retira a un convento. Pero esa... Es otra historia fuera de plano que será contada a su debido momento.